0: con nosotros para platicarnos acerca del nuevo proyecto que trae entre manos, de la mano por supuesto de Rinserta.
1: El, el proceso más difícil con estos niños es, uno, el mantenerlos en un ambiente positivo libre de violencia, que es una cárcel luego se vuelve complicado, y dos, el proceso de salida de los niños
0: hoy estos lunes necesarios de hablar de algo así rico, rico, rico como la literatura Pedro Mayral estará con nosotros y además nos compartirá una buena selección de su repertorio Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Anzúrez, que ya está puntual desde temprano aquí en, en, en MBS Quédense con nosotros así arrancamos, a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno de la noticia eres tú. con nosotros. Vamos todos. Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfruten de todo el pasar y disfruten de las hermosas historias que les vamos a contar.
0: Nosotros si puedo encontrar que monstruos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 26 de junio del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Les agradezco que nos acompañen, que se pongan en contacto, que nos comenten diferentes temas. El teléfono en cabina 5166 -1025. El número de WhatsApp 553332. 9585, el correo electrónico a todoterreno, .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeo voy a estar contenta y encanta poder leer todos sus mensajes comentarios y lo que tengan que platicar ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo les pintó? ¿Qué tal la lluvia de anoche? ¡Puf! ¿No? ¿Por sus rumbos no llovió? Por el sur de la ciudad se caía el cielo, se caía pero de, de, de eso que, que llueve de tal forma que uno empieza a sospechar que ya no es lluvia, ¿no? Y además en la noche que uno se pone todavía medio paranoico, dices que si de verdad, voy a sumar a ver si, 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 si es lluvia lo que está cayendo. Eh, impresionante. Bueno, pues quédense con nosotros, vamos a arrancar con la información. Saludos a mi compañera Sanz.
3: Así es, gracias la Procuraduría Federal del Consumidor informó que era un esfuerzo adicional para alcanzar las 7500 verificaciones a gasolineras durante este año, con lo que superaría la meta inicial de 7200 y esto significaría un rango histórico para la institución. La Profeco informó que en lo que va del 2017 ha impuesto sanciones económicas por 540.7 millones de pesos, de los cuales 107.8 millones de pesos se han aplicado en contra de gasolineras principalmente por no despachar litros de alitro. litro. Finalmente el organismo que Ahora representa Rafael Ochoa Morales, advirtió que habrá cero tolerancia en contra de cualquier indicio de corrupción en las áreas de verificación de la Profeco. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
4: La PGR informó que en los últimos 15 días aseguró más de 275 mil litros de combustible en acciones emprendidas en nueve entidades. Detalló que también obtuvo sentencias condenatorias contra 10 personas, en tanto que otras 17 se encuentran aún vinculadas a proceso. La PGR precisó que del 5 al 19 de de junio en Jalisco se aseguró la mayor cantidad de hidrocarburo con 94.742 litros, lo que representa casi el 34% del combustible. En Hidalgo, Puebla y Sinaloa se recuperaron 58.713, 49.369 y 45.600 litros, respectivamente. En tanto, del 31 de mayo al 15 de junio, las delegaciones de la PGR en Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla informaron sobre las sentencias condenatorias a 18 personas nueve de estas tan solo en la última entidad informó René Cruz González. Marco Antonio Zaragoza Campillo,
0: estudiante de doctorado del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM,
3: representará a México en el Spartathlon que se realizará en Grecia y en el Campeonato Mundial de Belfast en Irlanda del Norte, donde el reto es correr durante 24 horas seguidas en 240 kilómetros.
4: Próximamente viajaré a Irlanda del Norte a participar en el Campeonato Mundial de ultradistancia esta es una competencia en donde uno estará corriendo durante 24 horas sin parar y el objetivo es realizar al menos 240 kilómetros y después de este campeonato mundial en Irlanda viajaremos a, a Grecia eh, esa competencia es el 29 y 30 de septiembre, eh, esta competencia es el Espartaclon, es una carrera de 246 kilómetros desde Atenas hasta Esparta, non-stop, significa que es una carrera sin parar y el tiempo límite son 36 horas, entonces nos estamos preparando para realizar al menos unas 30 horas en esta carrera.
0: Informó Rocío Méndez. por supuesto que tenemos buenas noticias.
3: Titlali, sí, hoy eres la portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del de auditorio. Pues sí, en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, los ministros de Agricultura de nuestro país, José Calzada Rovidosa y de Irlanda, Michelle Crick, se reunieron con el objetivo de impulsar la cooperación científica, técnica, así como para desarrollar temas sanitarios e intercambio agroalimentario, además de proyectos de inversión en infraestructura agrícola y ganadera. Y es que la Secretaría de Agricultura detalló que en este encuentro ambos funcionarios coincidieron en la oportunidad que representa fortalecer los lazos de vinculación comercial entre los dos países, principalmente en el desarrollo tecnológico de la agricultura protegida, la ganadería sustentable y también en el procesamiento de lácteos. Se acordó una visita técnica de funcionarios de Irlanda a las instalaciones del Senacica en nuestro país, de hecho en el Estado de México, y también la participación de productores y agroempresarios de ese país en una feria agroalimentaria que se va a llevar a cabo en México. Y bueno, la dependencia que encabeza José Calzada Rovirosa señaló que nuestro país está en un proceso de ampliar los mercados internacionales, sobre todo en este contexto de la renegociación también del Telecán, del acuerdo con Estados Unidos y, Cam y Canadá, y sobre todo en el rubro agropecuario, pesquero, en una posición de prestigio y reconocimiento a la calidad de los productos mexicanos. Pamela, es mi reportera
0: Muchas gracias Islay, buenas tardes Buenas tardes 12 del día con 12 minutos Vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno Más adelante A todo terreno
0: Está tremando Saskia Niño de Rivera Ya está con nosotros para platicar.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Ha
3: pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada me abrazaste
0: con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes adorarme, mi amor. Dos no del día con quince minutos. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio a una gran amiga de este espacio, Saskia Niño de Rivera. ¿Cómo estás? No. Bienvenida. Gracias a ti por siempre darnos eh,
1: este espacio. para ¿Qué, mí. Es ¿Qué placer. estás tramando? Estamos haciendo una travesura. Fíjate que estamos trabajando un proyecto bien padre con, con, con Sofía Niño de Rivera, uh -huh. que aparte de ser mi prima y una querida amiga mía este que adoro con todo mi corazón estando pera de las mejores si no es que la mejor que, que, uh -huh. que hay eh, es, es, es una mujer brillante que, que que se le ocurrió y me buscó para 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 que hiciéramos una alternativa a la salud mental uh -huh. con las mujeres un poco enfocado en la maternidad pero para las mujeres en general que están en prisión okay. eh, a veces vemos la reinserción social y pensamos, es gente que necesita educación, necesitan clases de matemáticas, inglés, español, este, no, no terminaron la secundaria, les falta esto o les falta tener un oficio, como si realmente fuera un tema de alternativa en todos los casos, ¿no? De, dado que no tuve oportunidad de trabajar, entonces me voy a dedicar a la delincuencia. Entonces, en nuestro artículo, en nuestra Constitución, en el artículo 18, eh, está delimitado cinco ejes de acción para el trabajo de la reinserción social. Entre ellos está la salud mental. Desafortunadamente, en México, el peso que le hemos dado a la salud mental, y tristemente, no solamente en el ámbito este penal, uh -huh. es muy poco. Cuando te sientas, y a lo largo de los años de trabajar con estas mujeres en prisión, que hemos hablado varias veces ya en este espacio, te das dando cuenta el trabajo y, y que se necesita tan urgente en que ellas puedan arreglar esas cosas que les han pasado. Ojo, no no estamos justificando el delito, ¿no? Pero sí es lograr entender eh, aquí en este espacio alguna vez platiqué, no sé si te acuerdas, pero lo, lo retomamos rapidísimo una experiencia que tuve con una interna en, en el en el reclusorio que había quemado a sus gemelitos, ¿te acuerdas? Y y, y se, en lo que llegaba el DIF para quitarle a los gemelitos los quemó con cigarros. Eh, yo subí a platicar con ella. La tenían toda golpeada este, en el centro de castigo, en una celda, ahí donde las las, las ponen, y, y al preguntarle, oye, ¿por qué por qué los quemabas? O sea, ¿cuál, son niños de dos años, ¿no? Eh, ¿Por qué quemarlos? Es que no dejaban de llorar. Total, después de 45 minutos de plática, resulta que a esta mujer le hacía lo mismo a su papá. Desde que era muy chiquita la quemaba y ella eventualmente entendió que sí, si señora, lloraba la iban a quemar. Entonces, era una mujer de 29 años, acusada por homicidio, que no había llorado desde que tenía 3 años de edad. Uh -huh. Entonces, no estoy diciendo que el homicidio está relacionado con
0: su falta de emociones. Pero, pero si ¿sí hay un ciclo de la violencia. No, no, ¿sí no, es o altamente probable que el adulto violento haya sido un niño violentado.
1: violentado y eso y eso se tiene que trabajar ahora también es muy complicado porque en el DF por ejemplo tienes 39 mil más menos personas en prisión apenas si tienes 20, 30 psicólogos y te estoy hablando ya de plazas que, que, que sí es que existen realmente eh, no 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 puedes estar atendiendo persona por persona entonces tenemos que buscar y de la mano de Asael Ruiz el subsecretario del sistema penitenciario del Estado Federal eh, él, él abrazó este proyecto porque dijo es que sí en México y a nivel internacional tenemos que empezar a buscar alternativas a la salud mental que sean más eficientes para que las personas mientras estén dentro de la cárcel, uh -huh. tengan esta oportunidad de sanar de alguna manera estas conductas o estos patrones dentro de su vida que ellos de alguna manera repiten. Y si algo hemos visto con todo el tema de la maternidad en prisión es que estas mujeres repiten con sus hijos los patrones que de alguna manera las llevaron a estar en prisión. Claro. Si vamos a hablar de la prevención del delito, tenemos que hablar de la prevención y que estas mujeres entiendan que por algo están en la cárcel... Esa falta de algo que les pasó, ¿no? Nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de abuso uh -huh. estando en la cárcel. ¿Qué, ¿Qué peso tiene esas cosas en su vida? ¿Y cómo pueden transformarlas para, uno, que sus hijos no vivan la misma realidad que vivieron ellas? Y dos, que ellas puedan sanar también. Uh -huh. Entonces, me preguntas qué estamos tramando con Sofía estamos haciendo... Todo un, un proyecto, ya estamos trabajando en Santa Marta, estamos trabajando con 12 internas de Santa Marta, Catitla, maravillosas, que, que tienen una historia que contar, que tienen algo que decir y tienen que, y voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, pero tienen que reírse de algunas cosas que les han pasado en la vida, uh -huh. porque si no se ríen, ya llorar ya no es suficiente. ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que Sofía está haciendo. Sofía está, ella aparte de de, de ser la, la comediante que ya todos conocemos, es una comediante que se ha preparado, ha, ha estudiado en Nueva York, ha tenido varias ya este participaciones de este tipo. Sabe perfectamente lo que está haciendo y ella personalmente está dando el el, el ¿O Se van a armar su stand up adentro de la cárcel. Y va a haber una graduación. A finales sí. de julio eh, vamos a tener una graduación donde las 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 mujeres que participaron en estos talleres eh, que estamos ya dando en, en, en el femenil eh, van a poder pararse y dar unos minutos de su... Estando personal. ¿Cómo las eligieron? Ellas se, 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 se inscribieron. Okay. Eh, hubo un proceso de selección, hubo un proceso de entrevistas que hizo Sofía okay. eh, y hubo un proceso también de nosotros con las internas que ya hemos estado trabajando uh -huh. y que sabemos que uno les puede servir, dos que lo necesitan uh -huh. y tres que no son cohibidas o que no que no les va a afectar esto, ¿no? Okay. Entonces eh, tenemos varias internas, todas con perfiles. Muy diferentes, muy diferentes. ¿Podrías
3: compartirnos
1: algunos de ellos? Tenemos a la Nancy Polanco, que uh -huh. es una famosísima en Reincerta la cual la adoramos. Es una mujer que está en la cárcel con su mamá, con su hermana, y ella tiene a su hijo Uf. adentro de la cárcel también. Okay. A Alexis, este, que tiene va a cumplir ahorita en agosto tres años eh, de edad ya, y, y ella es una mujer que, desde que tiene uso de razón, en su familia se dedica al secuestro. Desde que tiene uso de razón, ella, sus historias de vida, de infancia, tienen que ver con eh, pedazos de madera que que en que las ventanas en su casa, tenían que ver con cambios cada dos tres meses de hogar, tenían que ver con eh, nombres diferentes que usaban sus padres al 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 momento de salir, tenían que ver con ir al cine matutino o vespertino únicamente para no ser vistos, eh, tiene que ver con que todos sus tíos son alias el oso, alias el grancito alias el no sé quién,
0: este... Mochilas con dinero, mochilas con dinero. es material joyas. para stand-up que es oro puro. Si no pensamos y si no vemos lo no lo, 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 lo otro. Donde ya no está chistoso. Claro.
1: No, no, no. Y eso es justo como ella se involucró en el secuestro y ella es una mujer que hoy está cumpliendo una sentencia de prácticamente 60 años. Uh -huh. eh, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. La agarraron a los 18 años de edad, de la mano de toda su familia. Eh, pero su historia es esa. Eh, ya está en la cárcel, ya está cumpliendo la sentencia. Entonces no es verlo desde el castigo, sino es verlo de cómo... Esta es la realidad de las personas que hoy son esas personas que hemos señalado como delincuentes y que están detrás de, 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 de las rejas. Eh, a ver, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos una que se llama Alejandra, que es una chava que en su momento fue bastante famoso el caso, que se robó un niño. ...del de hospital del uh -huh. siglo XXI. No sé si te acuerdas que uh -huh. lo sacó en, un, en una bolsa de Sears. Es una mujer que que, que que tiene una historia muy conmovedora... este ...dado a que salieron los videos del hospital... Uh -huh. ...cuando saca ella al el niño, cuando se roba al el niño... ...ella siendo enfermera en el en el hospital. Eh, ella ahorita ya, ya está por compurgar su, su sentencia... ...tenía una sentencia de, de, de 18 años, me parece... ...y, y, y ella... Eh, eh, viene de una familia sumamente católica sumamente católica donde la mujer es menos que el hombre eh, educada de esa manera y donde ella empieza a tratar de embarazarse y no puede embarazarse entonces eh, en un malentendido con su familia parten de que ella dice que está embarazada eh, pero fue un malentendido y a ella ya no se puede echar para atrás entonces en su cabeza se crea este embarazo y finge nueve meses de embarazo porque da la casualidad que le llega a una paciente al siglo XXI que no quiere a su hijo y que lo va a dar en adopción y que le dice, yo lo quiero. Uh -huh. Una cosa muy psicótica, una cosa como muy loca, uh -huh. si lo pensamos así, claro. pero pero esta mujer engaña a su familia durante toda su vida, eh, bueno, durante estos nueve meses, hasta el grado de, de, de hablarle a su familiar un día y decir, ya tuve Bravo. el bebé. Y lo tuve aquí en el hospital y pues como estaba aquí no les avisé porque pues ya lo tuve y pero pues ya vengan por mí porque ya tengo al, al bebé. Ella ya ahorita, después de tantos años en la cárcel, ya lo ve como un, un brote psicótico que tuvo de, 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 uh -huh. de cómo la sociedad la empujó a, no vales nada si no eres una mujer que puede tener hijos. Eh, y el gran error que cometió, ¿por qué? Porque la mujer al momento de tener al bebé se arrepiente. Uh -huh. Y ella dice, no, aunque te arrepientas, pues lo siento yo yo no me arrepiento no entonces venga para acá el 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 niño entonces si sí hubo una extracción de un menor y y, 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 y. Y ella ha trabajado en prisión como toda esta parte psicológica y es una mujer que va a salir. A diferencia de Nancy, por ejemplo, ella sí va a salir y se va a reintegrar en la, en la, en la sociedad y tiene que haber entendido este proceso de su vida, de, de lo que vivió y por qué lo vivió y cómo lo vivió y cómo se asocia con el delito. Entonces, a través de la, estamos esperando que a través del stand-up, a través de, de los talleres que Sofía está impartiendo dentro de Santa Marta, podamos documentar, porque sí se va a documentar todo uh -huh. esto con el único objetivo de que quizá si es exitoso el proyecto que estoy segura que lo va a hacer porque está siendo un éxito eh, pueda crear un modelo exacto Cambiar la forma en la que vemos las cárceles y la forma en la que vemos el castigo.
0: Ahora nosotros, los que estamos desde afuera, vamos a poder ver el resultado de este trabajo.
1: Sin duda, oh. este, lo vamos a, a, a compartir, todavía no les, 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 les puedo decir, no va a ser una cosa comercial, no vas a claro. poder ir a Cinépolis a ver el, 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 el stand-up, pero sí lo vamos a compartir, sí lo vamos a mover, este, queremos primero ver el resultado de lo que, de lo que, de lo que, sal, de lo que sale y el compromiso que hay con el subsecretario con incluso la secretaria Patricia Mercado es cómo lo movemos para que sea una cuestión un tanto más académica claro. este, pero que sí tenga acceso a la gente porque algo que yo en Reinserta siempre he promovido es como ciudadanos como aquella persona que hoy nos está escuchando tenemos que dejar de, 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 de tener este rechazo que tenemos de forma automática por el sistema penitenciario de nuestro país uh -huh. tenemos que saber que si nosotros no creamos alternativas y si nosotros no vemos por tener un sistema que funcione realmente claro. los únicos afectados somos nosotros entonces sin duda va a haber una 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 oportunidad este de hecho cuando lo vayamos teniendo yo te te, te, te propongo que lo, lo vayamos compartiendo en este espacio por favor, también nos invitas a la graduación claro te invitamos a la graduación vienes a la graduación claro. claro que sí claro que sí con eso ya cuenta es un mm. hecho este y, y y vas a ver que va a ser un un, un gran proyecto que va a tener una trascendencia internacional porque ningún otro reclusorio del mundo se ha creado eh, el reírte de tus problemas, porque a veces ya pasó, ¿no? hay que reírnos de la estupidez que cometimos con la situación en la que nos vimos este metidos, porque sufrir, la base de la justicia restaurativa, el restaurarnos como personas, tiene que ver con poder perdonarnos,
0: con poder sanar y con poder seguir adelante. A partir de que tú tienes un problema, el que sea, a partir de que puedes hablar de él, ya estás comenzando un proceso de sanar sí, de, y claro. después si terminas encontrando la forma de reírte sobre él que es el que ya estás del otro lado.
1: Y si encuentras la forma de reírte sobre él y entender que no es, no, no te marca por vida, uh -huh. no la verdad es, yo personalmente me considero muy afortunada porque todos tenemos de alguna manera estamos donde estamos porque hemos tenido una red de apoyo incondicional, claro. hemos 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 tenido, cuando hemos tenido problemas, hemos tenido a alguien que nos abrace, hemos tenido un te amo que escuchar, hemos tenido un todo va a estar bien, y esas cosas no nos damos cuenta, hasta que no las tenemos, lo importante que es. Y eso es lo que hoy te dice, sí, bueno, igual y hace un año o hace 10 años me pasó esto, cometí una estupidez, pero no me, no, me, no, me, no me hace esa persona, no 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 por haber robado un gancito, soy el robagancito.
0: sí. Creo que hay un punto Tú decías Me considero muy afortunada ¿Qué, ¿Qué hace que hoy Los que estemos Nos están escuchando Estén en donde están Y un alto porcentaje Es el azar Porque podríamos haber Nacido En la familia De Nancy Polanco sí, claro. Y haber sido hijos De secuestradores Y haber crecido En un ambiente Donde lo normal Era eso sí. Y simplemente porque Porque ahí te tocó caer Claro No, y hay que entender Hoy somos quienes somos uh -huh. Por la
1: suma de las cosas que hemos claro. vivido y eso eso no hay que no hay que perderlo, a veces es muy fácil juzgar y es muy fácil decir uh -huh. claro no este él porque decidió, no no no, no. claro no, que no, siempre no hay solo, una decisión claro. pero no solo es decidió, hoy, hoy yo yo soy quien soy por la mamá que tengo, el papá que tengo, los hermanos que tengo, el marido que tengo, uh -huh. o sea esas cosas me van formando como persona, las amigas que he tenido, las experiencias que he podido eh, vivir y eso me ha hecho la persona que hoy soy, buena, mala, regular, lo que sea pero eso hay que hay que entenderlo siempre, 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 siempre. Saskia, pues estamos sorprendiendo no, de la graduación. Felicidades gracias, por el embarazo. Me va a encantar. Ya, seis
0: meses, ya vamos para seis meses y medio. Muchísimas gracias. Y, y dicen muchísimo. que el embarazo dura ocho meses y una eternidad. Sí, <risa> ¿verdad? Ya lo verás cuando llegues al noveno. <risa> ya
1: estamos en el tercer eh,
5: trimestre,
1: trimestre y ya se siente diferente. Entonces, ahí vamos. Pero estamos muy contentos, Manuel bueno. y yo. Eh, Muchas bueno, gracias muchas felicidades por el espacio. Gracias a los dos. Gracias.
0: gracias. 12 con 30, volvemos. Seis, seis, minutos, continuamos a todo terreno. Gracias por sus mensajes en Twitter a la Moskin de mamá, a Sasu que dice, por trabajo conocer los reclusorios y muchos internos. Si la gente viviera esa experiencia sería más empático y menos juzgadora, bajón sin carne. Eh, ¿Puedes dar el dato del contacto de la chica de los talleres de reclusorio, por favor? Es este, Saskia Nino, es su Twitter, así la puedes encontrar O puedes buscar Reinserta en, en Facebook o, o en el mismo Google Muchísimas gracias eh, Saludos a Eric Zavareta también por sus mensajes a través de Twitter Ya está con nosotros Enrique Ansures, ¿cómo estás? Bienvenido
6: Pues muy bien, disfrutando el lunes
0: Oye, gracias por ese chocolatito, todavía estoy hablando con la voz así
6: Tengo una adicción a los chocolates ¡Qué delicia!
0: Pero hablábamos, creo que es importante, no es tu tema, pero aprovechemos en el corte que que, que es un problema, la adicción al chocolate y al azúcar.
6: Bueno, la, el, el azúcar activa exactamente zonas del cerebro, ya se ha detectado que activa zonas que algunas algún tipo de, 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 de drogas también activa como la, la marihuana y la cocaína, entonces están exactamente el azúcar en esa zona. por eso Intenten dejar lo que te decía yo, yo no puedo dejar mi chocolate.
0: ¿Y luego sabes <risa> qué pasa con luego estas dietas que te dejan tomar ciertos productos que son muy dulces, que no tienen azúcar, sino que tienen sustitutos de azúcar? Uh -huh. Te pasa lo mismo y se te va haciendo... Eh, del, en Estados Unidos le llaman el sweet tooth ¿no? como que ya necesitas cada vez más dulce para sí. para sentirte satisfecho y entonces de pronto es uno tras otro, tras otro, tras otro no te, no te es suficiente
6: es, 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 un, es un problema exactamente y, y está en torno a todos los problemas de salud que tenemos en el país y los que se nos avecinan el consumo de, del azúcar que es lo que está generando exactamente nosotros que en nuestra genética en México estamos propensos a la diabetes entonces es un problema entre que tomamos mucho refresco uh -huh. entonces este pues una es una adicción entonces ir reduciendo exactamente el consumo de azúcar este pues nos da nos daba este bastantes este beneficios en pues no tener exactamente ser propensos a la diabetes lo, lo reducimos
3: entonces, pues,
0: además tenemos un sistema el... el cuerpo es brillante, no si se te antoja algo es porque tu cuerpo lo necesitas si y de pronto, pero si empiezas a meterle este tipo de comida, echas a perder todo el sistema y entonces ya nada más se te antoja a lo que te volviste es que es una adicción. a lo que te hace no falta. No necesariamente
6: es de que tu cuerpo lo necesite, sino uh -huh. que ya le metiste este hay una cosa que te genera codependencia. sabe deliciosa. Exactamente, pásalo con el con el cigarro. Uh -huh. Entonces, este, pues es una adicción a final de cuenta. Si sí, yo me declaro adicto al chocolate, entonces es, hay que tratar de bajarle porque también todos nosotros somos propensos a la diabetes. Claro. Entonces hay que tener pues bienvenido cuidado. Bienvenido al club. Pues sí. Bueno, pues aquí tenemos un tema que ya se había tratado anteriormente, pero es importante que los radioescuchas siempre estén conscientes de este tema porque nos afecta a todos, independientemente de, de situación socioeconómica, si somos políticos, si somos ricos, si somos pobres, nos afecta por igual. En este momento seguramente el radioescucha que esté en la calle viene sufriendo precisamente por el calor. Uh -huh. Entonces... Cada vez se toca y se toma más este en serio el problema del cambio climático. La semana pasada, el, el órgano de las Naciones Unidas dedicado a la meteorología, que es la Organización Meteorológica Mundial, que pertenece a, la, a las Naciones Unidas, emitió una, una alerta, una preocupación por parte de, de, este, de esta parte de la ONU sobre las oleadas de calor que se están, que se están viniendo y que van a ser recurrentes porque ...usualmente nosotros pensamos... ...ay bien, es, es el calor... ...ya después se quitará... Uh -huh. ...no, esto va... ...lo que están diciendo ellos... ...es que va a, ...estas oleadas de calor van a ser recurrentes... ...y van a aumentar... ...esto se debe al cambio climático... ...que ya es totalmente una cosa cierta... ...tenemos ahorita el problema de las políticas de Estado... ...que están tomando los Estados Unidos... ...referente al cambio climático... ...que están desconociendo precisamente... ...este problema... ...problema este planetario que uh -huh. tenemos... ...y que lo ponen como simplemente un invento de los chinos. Entonces, hablar exactamente de ese analfabetismo científico que, que tiene el, el titular, por este, así que el representante de esta gran nación... ...pues es, es preocupante, es preocupante porque actualmente eh, los Estados Unidos de Norteamérica consumen el 30% de los recursos naturales del planeta... Por ahí ta, hay una gráfica exactamente de esta organización en donde se, de, se mide las emisiones de, del principal este, gas de efecto invernadero, de invernadero que es el dióxido de carbono uh -huh. y la mayoría de, de este dióxido de carbono viene de los Estados Unidos. Entonces es, es preocupante que todavía lo desconozcan y les digan... ...me vale y voy a seguir haciéndolo.
0: Porque tienen como interés primordial día, primer día, la generación de recursos económicos... ...entonces a quien se lleven entre las patas no, para pues generar se dinero entre... les da igual.
6: A ellos mismos es una es básicamente hacerse el, uh -huh. es hacerse el harikiri. Es hacerse el harikiri. Entonces es muy preocupante este y esta, esta este alerta la emitió la semana pasada... ...la Organización de las Naciones Unidas... Y, y, y también todo esto se sustenta con, con varios estudios, supongamos el estudio, un, un estudio que se acaba de publicar en Nature Climate Change, este, la revista Nature, es un estudio de la Universidad de Hawái en donde están empezando a ver cuáles son las afectaciones que implica eh, es, estas oleadas de calor este, en, todo, en, todo el, en todo el planeta y resulta que el estudio que han, han este, dado a conocer es que Precisamente el 30% de la población mundial han tenido problemas de salud por este tipo de oleadas de calor. Estamos hablando que supongamos hubo 70.000 personas que murieron solamente en... En la oleada de calor que, se, que surgió en Europa en 2003, uh -huh. 70.000 mil personas. Entonces vamos a empezar a tener un, may, un mayor número de mortandad en la población mundial por el cambio climático. Entonces todo este tipo de información tenemos que siempre tenerla en, en, agenda, en, la, en la agenda pública, porque también depende mucho de los tomadores de decisiones y las limitanzas que se tengan que hacer en las emisiones de eh, eh, gases de efecto invernadero, porque hay un punto que ya está calculado en donde si pasamos de ese punto, ya no hay un punto de retorno. Entonces, se tienen que tomar las políticas de Estado para reducir estas emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, apostarle al transporte público, sobre todo para reducir exactamente este tipo de emisiones, la Ciudad de México tenemos un problema de, de exactamente del transporte, pues hay que apostarle el transporte, al transporte público para exactamente este reducir este tipo de emisiones de, de gases de efecto invernadero, para tratar de reducir este, impact, este impacto que nos está dando, y sobre todo también eh, empezar a tomar las medidas para ver a futuro nuevas estructuras que aguanten este, los fenómenos este, eh, climatológicos que pues nos van a empezar a, a afectar por las por el cambio climático Ahorita tú lo acabas de decir Cómo estuvo la lluvia De,
0: de ayer, impresionante Esto
6: es, se, se dio precisamente por el desplazamiento De, de, de las nubes que, que vienen por parte de un huracán Que creo que ya está en el Pacífico Ajá. Y este tipo de fenómenos va a ser recurrente Entonces van a haber este, fenómenos este meteorológicos Muy extremos Entonces hay que también empezar a tomar ese tipo de precauciones Porque pues va a ser un caos entonces hay que tenerlo en la, en la agenda pública, hay que invitar a los tomadores de decisiones que pues no solamente este, se quede en una plática, sino tomar acciones. Porque al final de cuentas, los tomadores de decisiones también viven en este planeta, no viven en Marte, se van a ver afectados. ¿Cómo,
0: cómo está parado nuestro país en cuanto, en cuanto a estas acciones, independientemente de la incidencia que tenemos?
6: Pues es que... Hay, hay que analizar exactamente qué es qué es lo que se están haciendo, qué es lo que están haciendo realmente para reducir el, 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 los, el impacto exactamente. Nosotros firmamos el protocolo de Kioto. Uh -huh. Entonces supongamos, yo en algún momento dado te traje a la diputada Tania Arguijo, que es la que está promo, eh, promoviendo, supongamos, una iniciativa de reforma de ley que es para la protección de cielos obscuros. Uh -huh. No es un capricho de los astrónomos para tener un cielo bonito. Es una de las consecuencias, ¿no? uh -huh. eso ya es un, un daño colateral dirían. Pero controlar, supongamos, las luminarias este, públicas, del alumbrado público, reduciría hasta un 50% el gasto de energía eléctrica. Supongamos, si si nos están escuchando por ahí del gobierno del Distrito Federal, si ellos realmente controlaran y cambiaran las luminarias a unas bien planificadas, podrían reducir el 50% del pago que le dan a la Comisión Federal de Electricidad. Okay. La energía eléctrica se, pro, se produce por, por diferentes fuentes y una de las que usamos usualmente es la, la, que, genera, eh, la que se genera con ciclo combinado que es este, quemar básicamente gas o, o petróleo y eso a final de cuentas eh, produce emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces estamos hablando que también habría una reducción considerable de, de gases de efecto invernadero solamente por cambiar y planificar bien las, las luminarias. Ustedes van al centro de la Ciudad de México y todas las luminarias apuntando hacia, hacia los edificios. Eso es una es un desgaste. Es, un, es que quería un despilfarro Entonces no es necesario. Si pudiéramos planear, eh, planear bien las, el alumbrado público, eh, aparte de que vamos a recuperar nuestro cielo y veríamos un cielo precioso, reduciríamos este todos esos este gases de efecto invernadero. Por ahí se empieza, supongamos, la planificación de bien de la, del alumbrado público, apostarle al transporte público. O sea...
0: Bueno. Pero llevamos sufriendo eso en la Ciudad de México. ¿desde es que el, el metro,
6: el, a, nos quejamos mucho del metro, yo soy uh -huh. usuario del metro, es un excelente sí, servicio, claro. es un excelente servicio. Nos quejamos mucho, pero lo que no entendemos es que ya colapsó. Uh -huh. los, los amigos del metro hacen todo lo posible para que funcione bastante bien, pero hay que meter más líneas, hay que meter este más... este todos estos tipos de desgraciadamente voy a decirlo de metrobús pero bien planificado no, no sé que les esté dando la razón por ahí por mi casa talaron muchísimos árboles lo cual a mí me indigna hay formas de planificarlo talas un árbol plantas diez claro. a apostarle a las a las zonas este a las zonas verdes supongamos que también son los los que nos captan agua y lo ponen en los mantos freáticos todo eso hay que hay que planearlo bien hay que acudir a las instituciones que saben y que sobre todo que los tomadores de decisiones sepan lo que hacen y acudan a los especialistas y no no vayan como el borras.
0: Que normalmente así sucede. Enrique, tu Twitter.
6: Arroba Enrique Ansures, Ahí les voy a poner la, la nota sobre sobre la, sobre la lo que hizo la Organización de las Naciones Unidas. Ahí van a tener toda esa información. Arroba Enrique Ansures, y si tienen alguna duda, con gusto ahí los, les puedo atender.
0: Bien, muchas gracias. Es un placer, Pamela. Vamos a una pausa y continuamos. Well,
2: si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Esto es un fuerte incendio en la Colonia Granjas México y mi compañero Juan Carlos Alarcón tiene la información. Juan Carlos, te saludo. Buenas tardes. Ahí está, Juan. Creo que ya a ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación. De hecho, nos han estado preguntando desde WhatsApp sobre justamente este incendio y las maniobras que se están llevando a cabo para intentarlo sofocar. Hasta el momento se sabe... Que, que no hay lesionados. Al parecer se trata de una bodega de vinos y en cuanto podamos restablecer la comunicación con Juan Carlos Alarcón para que nos dé toda la información de lo que ahí está sucediendo. Mientras tanto, los invito a que estemos en contacto. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Y aprovecho para decirles si alguno de ustedes alguna vez ha querido hacer eh, bueno, o ha querido ser más bien locutor, pueden aprovechar el curso que estará por impartir el Centro de Capacitación MBS. Lo único que tienen que hacer es llamar al 56 81 20 87, o visitar la página www.centrombs.com y a partir de que se metan al curso van a tener también la oportunidad de transmitir dentro de una de nuestras frecuencias un programa que se me da fresco, que se llama lo que es... Se transmite los fines de semana y en el cual participan los alumnos del centro de capacitación. Así que aprovechen, es, es una buena oportunidad y además les va a servir para muchas otras cosas. ¿Ya tenemos a Juan Carlos? ¿No? Seguimos sin podernos poner en contacto con Juan Carlos para darles más información sobre este incendio en Iztacalco que llevan ya un, un rato tratando de sofocar, y lo que les digo, lo que se sabe hasta el momento es que no hay lesionados, pero nos confirma Juan Carlos, ahora sí te saludo, Juan Carlos, buenas tardes.
5: Efectivamente, Pamela, gracias, Así como bien nos señalas, no hay personas lesionadas en este fuerte incendio que se registró ya hace más de 30 minutos en las calles de Añilcas y Esquina Combre, en la colonia Granjas México, que pertenece a la delegación Iztacalco, es una fábrica donde se almacenan licores, pero bueno, precisamente por este material, pues se extendió de manera rápida hacia ...hacia los costados, con la amenaza desde luego pues de saltarse hacia otras empresas... ...otras fábricas también de textiles que se ubican en esta zona de la Colonia Granjas. Eh, México, muy cerca de este lugar, se encuentra también un hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social... ...no ha sufrido ningún desperfecto el fuego, no ha llegado hasta ese lugar... ...sin embargo el personal de protección civil y también policías y bomberos... ...tuvieron que pues, eh, llevar a cabo eh, la evacuación de algunos edificios aledaños... ...sobre todo de escuelas y algunos inmuebles de casa habitación para evitar que el fuego, el humo perjudicara precisamente pues las vías respiratorias de las personas, todos se encuentran a salvo sin embargo pues han ya sido varias las estaciones de bomberos que están tratando de combatir el incendio por diferentes flancos para evitar precisamente que este se extienda hacia otros inmuebles aledaños situación que hasta el momento no ha ocurrido pero ya en su momento cuando más álgido estuvo el incendio incluso fue necesario que los automovilistas que circulaban sobre el viaducto Río de la Piedad frenaran por o por un momento de manera pues eh, instantánea para evitar que el fuego llegara hasta ellos y permitir también el paso de las unidades de emergencia poco a poco ha sido pues controlado este incendio esperemos que ya en los próximos minutos el propio jefe de bomberos pues dé ya una situación por concluida en este aparatoso incendio Pamela el reporte que tengo
0: muchísimas gracias Juan Carlos buenas tardes buenas tardes gracias Isabel Rivera que nos escribe a través de Twitter somos vecinos de un fraccionamiento de Tecama, que buscamos orientación y apoyo para de luminarias normales a solares este, en, en un parque. Eh, gracias por, por escribirnos. Eh, te Vamos a averiguar a quién tendrías que dirigirte. Rigoberto Cruz, muchísimas gracias. Dice: ¿Cómo pueden decir que el metro es una excelente opción de transporte? Que vayan en horarios en la mañana y tarde para ver lo que se sufre en esa cosa llamada metro. Por eso mi moto no la dejo por nada, además de que no contamino tanto, me rinde 40 kilómetros por litro. Bueno, este es un tema y se lo preguntábamos a la secretaria, a la secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México. El ex estuvo aquí platicando con nosotros porque está esta posibilidad de que próximamente las motos tengan también que verificar y nos decía que no era una decisión que estaba en sus manos, eh, sino de orden federal el planteamiento y bueno, pues ya, ya estaremos viendo qué sucede. Ahora, Rigoberto, creo que tienes un punto. En horas pico, ...colapsa... ...y eso creo que eso mismo dijo Enrique... no lo que ...el sistema es muy bueno... ...lo que pasa es que está colapsado... ...Alex Posh... Eh, ...muchísimas gracias eh, por escribirnos... Eh, ...te voy a decirte a tu invitado... ...bienvenido al club... refiriéndote a la diabetes... ...no, me refiero a los adictos al chocolate... Eh, ...nada más... ...muchas gracias... ...Iván Rodríguez también... ...Mario Casco... ...gracias por escribirnos... ...muchísimas gracias... ...fíjense que hay una aplicación... ...cambiando drásticamente de tema que de, es de noticias y me gusta mucho, es interesante, se llama Quartz, es una aplicación que te va enviando noticias como si se tratara de mensajes de texto que te envía un amigo, haz de cuenta, SMS, ¿no? Y entonces te manda la cabeza de la nota y te da opción a que contestes, si me interesa dime más o no me interesa, cuéntame otra cosa. Y las respuestas ya están predeterminadas. Lo que me llama la atención de esta aplicación, y era lo que les queríamos les quería compartir, es que desde el día de ayer pusieron un nuevo botón que se llama Trump's News, que hace que temporalmente bloquea todas las noticias y notificaciones que tienen que ver con Donald Trump. A menos, dice este Trump News, a menos que sea enorme. Claro, pues ya acostumbrados a un hombre... 100% mediático, que, que sin importar si hablaran bien o mal de él, esta atención por parte de los medios de comunicación sin duda tuvo un que ver importantísimo en que llegara a la presidencia y que hoy tiene a todos, o a varios al menos, ya está el copete ¿no? De, de cada vez que abra la boca Donald Trump para decir algo importante por la posición que tiene o algo ridículo por la persona que es, Termina siendo noticia y un medio innovador como este ofrece lo que me dice que, me parece que dice mucho sobre quién es Donald Trump, una opción para temporalmente bloquear las noticias que tengan que ver con Trump. Nos vemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana a las 12 los esperamos a todo terreno.
2: Quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfruten de todo el pasar y disfruten de las hermosas historias que les vamos a contar. Oh, yeah. Viaje con nosotros si puedo encontrar qué atractivos monstruos que les sonreirán